1: días, ¿cómo están? Hoy ya es viernes 6 de octubre y estamos con todos ustedes despertándonos. Son las 8 de la mañana y estamos aquí en Vive Segovia. Para despertar con todos ustedes con la actualidad informativa y con muchas entrevistas que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Nos estamos despertando ahora mismo fuera de nuestros estudios con 15 grados en la capital. Se espera que se llegue a lo largo del día de hoy hasta los 29 grados de máxima. Seguimos con esas temperaturas veraniegas. No tenemos un día por delante muy entretenido, una mañana... Muy entretenida. Vamos a tener con nosotros a Javier Reguera, el presidente de la Fundación Torre Melo Zoya, aquí en los estudios de Vive Radio. Entrevistaremos también a Luis Antonio, que es el presidente de los festejos taurinos de Moraleja de Coca, una de las actividades que hay este fin de semana por la provincia de Segovia. También entrevistaremos a Espace Segovia, a la asociación. ...y también hablaremos de otra fiesta que se celebra aquí en la capital... ...la Fiesta de la Juventud de San Lorenzo... ...una fiesta que es muy acogida tanto por la gente del barrio... ...como por el resto de los barrios de la capital... ...además eh, también se desplazan gente de pueblos de alrededor de Segovia... ...para venir a estos festejos que son muy tradicionales y como les decía... Sobre todo dedicado más a los jóvenes. No se pierdan también la sección deportiva a las 9 y media de la mañana con Sergio Perela. Una previa al partido de la Segoviana, eh, a Balomano Nava, un fin de semana lleno de deportes. Ya saben ustedes, tienen que estar atentos y quedarse esta mañana de viernes con nosotros. Como les decía anteriormente, nos hemos despertado en la ciudad fuera de nuestros estudios con 15 grados hoy. Habrá es que unas temperaturas muy, pero que muy agradables aún. Se espera un cielo poco nuboso, despejado las temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable. Las mínimas que se alcanzarán mañana serán de 15 grados y hoy se esperan 29 de máximas a lo largo de del día, sobre todo en las horas centrales para las próximas jornadas y próximas fechas tenemos eh, más o menos la misma dinámica, continuaremos con jornadas calurosas y soleadas, eh, tendremos el sábado 29 grados 14 de mínima se espera alguna nube alta a lo largo de la mañana pero por la tarde cielos completamente despejados, por lo tanto eh, un fin de semana que tiene muy buena pinta y que el, el cielo y el tiempo va a acompañar para todas esas actividades de las que quieran disfrutar o incluso de tiempo de descanso y de relax. Para los que estén trabajando, pues lo mismo, que van a tener unas buenas jornadas de trabajo, sobre todo los que están a pie de calle. El domingo, como les decía, 29 grados, 15 de mínima. El lunes seguimos en la misma dinámica, baja un pelín a 28 grados las temperaturas, 14 de mínima. Y martes, miércoles nos quedamos con 27 de máximas y 14 de mínima. Predominará el sol durante toda la semana. Ya vamos con la actualidad informativa de la ciudad de Segovia y de algunas zonas de la provincia. Una avería bloqueó los sistemas electrónicos del ayuntamiento. Desde el consistorio señalan que se está trabajando intensamente para solucionar el problema. Fue una caída de la conexión a internet en el ayuntamiento de la capital de la provincia que impidió el correcto desarrollo de los mecanismos de comunicación electrónica de los ciudadanos con el ayuntamiento, sin que eh, en el momento se pudiesen llevar a cabo las gestiones habituales de la administración electrónica. A pesar de ello, desde el consistorio confirman que se mantienen perfectamente operativos todos los servicios de emergencia, policías y bomberos y la actividad interna en el propio ayuntamiento, que están garantizados en este momento y no se han han visto afectados por la avería. La Universidad de Valladolid, exactamente en el campus María Zambrano de Segovia, se celebra la Feria de Empleo Tandem. Reúne a 34 empresas y entidades y cerca de 4.000 asistentes que hubo eh, han podido solicitar información de más de un centenar de ofertas de empleo. 34 empresas locales y entidades dedicadas al empleo se han dado cita en la séptima edición de esta Feria del Empleo y Empresas de Segovia y Provincia Tandem. Te ha tenido lugar... En el, tuvo lugar ayer en el Ágora del Campus María Zambrano de la UBA, como les decía anteriormente. Eh, destacan los asistentes un gran número de estudiantes de secundaria y formación profesional de los centros educativos, tanto de la capital como de la provincia, que han aprovechado el encuentro para visitar los stands de las empresas y entidades principales, las cuales han ofrecido un catálogo ...con más de un centenar de ofertas de empleo vigentes... ...de multitud de sectores y perfiles profesionales. El encuentro, organizado por la Federación Empresarial Segoviana... ...Ayuntamiento de Segovia, Diputación Provincial... ...Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León... ...la Universidad de Valladolid... ...y la Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE... ...es un claro ejemplo de que la colaboración público-privada... ...es imprescindible para favorecer la cobertura... ...de los puestos de trabajo vacantes de nuestras empresas... ...e impulsar la proyección profesional de los estudiantes estudiantes segovianos así como facilitar la inserción laboral de las personas en situación de desempleo de nuestra provincia ha apuntado el presidente de la federación empresarial segoviana andrés ortega La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 26 años, vecino de San Sebastián de los Reyes de Madrid, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. El arresto se produjo durante un operativo enmarcado por el Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio y Diversión, realizado en la Nacional 6, en el término municipal del Espinar, el pasado 3 de octubre. Según ha indicado a la subdelegación del gobierno, en una nota de prensa, los agentes detuvieron a un coche ocupado por cuatro personas y comprobaron que el ocupante del asiento del copiloto portaba en su mochila varios paquetes de plástico. Contenían 12 gramos de cocaína, 16 gramos de marihuana y un bote de puper, nítrico nit, nitrito de pentilo de 25 mililitros. Además, llevaban 880 euros en efectivo. El fin de semana nos va a dejar varios espectáculos y actividades culturales, entre ellos en el Teatro Juan Bravo. El viernes 6 de octubre y el domingo 8 a las 7 de la tarde podrán disfrutar del estreno Entre Cajas y del musical de Tadeo Jones. Los más pequeños fueron los protagonistas de la semana pasada en el Teatro Juan Bravo de la Diputación y lo volverán a ser este fin de semana, teniendo en cuenta que el hoy, viernes 6, a partir de las 7, tendrá lugar el estreno nacional del espectáculo Entre Cajas de la compañía Teatro Paraíso y el domingo 8, también a las 7, con apenas medio centenar de entradas por vender, Tadeo Jones subirá al escenario segoviano en clave musical. El estreno de Entre Cajas, Teatro Paraíso, ya ha visitado en temporadas anteriores el Teatro Juan Bravo con montajes infantiles como Lunaticus Circus, Chocolate o Único. La compañía plantea el mundo como una gran caja en la que vivir tantas aventuras como los que ha vivido Teatro Paraíso sobre las tablas a lo largo de sus 45 años de trayectoria. La Junta subvenciona con 50.000 euros a la Federación Empresarial. Esta ayuda irá destinada a la financiación de los costes derivados del desarrollo de acciones de difusión y promoción de la formación, el desarrollo de las competencias profesionales y cualificación de los trabajadores. El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 500.000 euros para que la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León CEO de Castilla y León y sus nuevas asociaciones provinciales financian las acciones que llevan a cabo en materia de formación, desarrollo de competencias profesionales y cualificación de trabajadores. Cada entidad recibirá 50.000 euros para las anualidades de 2023-2024. Más teatro en este caso para el 21 de octubre y para los más pequeños de la casa. Dragón en Dragón de Ñas Teatro será la obra con la que se inaugure esta nueva edición de, eh, del teatro. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha presentado junto a la directora de la compañía Paladio Arte, Marta Cantero, una nueva edición de Los Sábados al Teatro, una de las actividades más queridas por el público segoviano, que ofrece la posibilidad de disfrutar de espectáculos de calidad y en familia, brinda oportunidades de aprender y fomenta los valores sociales, algo fundamental, según ha destacado tanto el concejal de cultura como la directora de paladio arte desde el próximo sábado 21 de octubre hasta el 16 de marzo de 2024 11 compañías procedentes de toda españa nos mostrarán sus obras algunas de ellas premiadas a lo largo de los últimos de los próximos seis meses El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia defenderá, mañana, eh, defenderá hoy el viernes una moción en el Pleno para que el equipo de gobierno ponga en marcha una línea de ayudas destinadas a la realización de proyectos desde las ampas de los centros educativos del municipio. La concejal de formación de izquierdas, Aña, Ana Peñalosa ha explicado en rueda de prensa que esas ayudas deberían estar orientadas a objetivos como la promoción del conocimiento de la ciudad de Segovia, fomento de los valores de integración de personas pertenecientes a otras en etnias o nacionalidades, promoción de la igualdad de oportunidades y de la lucha contra la violencia de género, sensibilización en material de sostenibilidad ambiental, sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental y su aplicación en el municipio, prevención del acoso escolar y difusión de hábitos saludables y de prevención de adicciones. La empresa de extracción de minerales Erinsa ha solicitado un proyecto de extracción de cuarzo en la comarca nordeste de la provincia de Segovia ha anunciado la reducción desde las 1.692 hectáreas iniciales que deseaba de explotar a 419 hectáreas en el proyecto definitivo. Los responsables de la compañía minera han justificado este nuevo proyecto extractivo para demostrar que el propósito de Erinsa es llevar a cabo su actividad sin perturbar el modo de vida de los vecinos y respetando al máximo el entorno. El motivo de la polémica comarcal se basa en el rechazo de los vecinos de los pueblos afectados por el primer proyecto presentado, Castillejo de Mesleón, Sepúlveda, Barbolla, Sotillo, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo. Se constituyeron una plataforma de rechazo a la actividad minera, justificando su postura por el daño ambiental a la comarca, el perjuicio al suelo fértil y la calidad de las aguas, la flora y fauna, el paisaje y las molestias que provocaría la, acti la actividad minera perjudiciales para la calidad de vida de estos pueblos y su oferta de turismo rural. El director general de Riesgos Laborales eh, valora la bajada de sinestralidad en Castilla y León, que registra 27 accidentes mortales. Aquí en Segovia ha especificado que se han registrado datos positivos, ya que se ha pasado de 9 accidentes de trabajo graves a 7 y de 4 accidentes mortales a 1, que fue por un infarto cerebral. Estas son las noticias más destacadas de hoy, viernes 6 de octubre. Ahora nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Estará con nosotros aquí en el estudio, como les decía, Javier Reguera, el presidente de la Fundación Torreón de Lozoya.
2: Estudia en tu universidad pública. La UNED te ofrece 30 grados sin límite de plazas, grados combinados, 17 microtítulos, 80 másteres y doctorados. También curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Y todo lo tienes en el Centro UNED de Segovia. Matrícula hasta el 23 de octubre. Más información en la plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviauned.es.
3: ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve.
2: Nuevo Kia Sportage. Mejor coche del año en España 2023. Kia. Movement that inspires. Kia, Alevi Auto. Calle Peñalada 32. Polígono El Cerro. Segovia. Gasolios La Sierra, distribuido Repsol, líderes en el sector. Amplia flota de vehículos para adaptarnos a todo tipo de suministros. Instalación y limpieza de depósitos, contratos de mantenimiento Repsol Hogar. Ahora también suministro de electricidad y gas. Además, distribución de AdBlue a Granel. Entra en gasolioslasierra.es y síguenos en Facebook. Gasolios La Sierra, garantía de calidad, cantidad y servicio. En la Nacional 6, San Rafael El Espinar, Segovia.
1: El domingo 15 de octubre, no te pierdas la Duodécima Carrera Popular y Marcha Solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en youevent.org o en fundacioncajaruraldesegovia.es. El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. Este domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón donde realizará la sexta parada la Caravana de Alimentos de Segovia junto con muchas actividades, concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños y sobre todo muchas ojuelas y florones Acércate y disfruta con nosotros Diputación de Segovia,
4: hagámoslo juntos
1: La Fundación Torreón de Lozoya Vamos a hablar hoy sobre qué es esta eh, fundación Sobre las actividades que ofrece, las exposiciones eh, Dónde tiene las sedes, incluso repartidas por la provincia Ha venido a visitarnos aquí a nuestros estudios Javier Reguera, buenos días Javier Hola, buenos días bueno, ¿Qué nos puede contar un poquito sobre cómo surgió la idea de la fundación?
4: Bueno, vamos a ver la Fundación ya ha cumplido um, una década de, de funcionamiento. Como ya se sabe, la Fundación de Torreón de Lozoya, que antes se ha venido llamando Fundación Caja Segovia, surgió por, por imperativo legal, digamos. Cuando Bankia fue nacionalizada y la Caja de Ahorros y Monte de Piedra de Segovia perdió toda su, su participación en en Bankia pues por ley eh, todas estas eh, fundaciones que no tenían ya ninguna entidad bancaria que las, que las apoyara pues se convirtieron en, en fundación entonces a partir de ahí pues se inició un camino bastante complicado bastante difícil porque claro la fundación nació sin recursos con patrimonio, con inmuebles que venía utilizando la Caja Segovia para sus propias actividades sociales Pero que, claro, había que rentabilizar de alguna manera Porque, porque la fundación necesitaba recursos ¿no? Y bueno, eso fue la, la, la tarea principal de todo este tiempo Ahora ya tenemos una fundación económicamente estabilizada No digo yo que, que bollante Porque los, las cargas y los gastos corrientes son elevados pero bueno, por lo menos podemos ofrecer una, una, actividad, una actividad estable en, en los centros de la, de la fundación que nos permite, pues a lo mejor en, 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 en el futuro próximo, plantear algunas actividades nuevas, en fin, en, en la medida en que vayamos rentabilizando el patrimonio que todavía nos queda por, por rentabilizar, todavía tenemos algunos inmuebles, que no hemos podido, porque tienen mala salida comercial, y no hemos podido rentabilizarles, pero bien, esperamos que, que lleguemos a culminar toda esta operación.
1: ¿Cuentan ustedes con un número de socios que pagan una cuota anual para poder, eh, digamos, mantener las actividades de la Fundación? Además, por supuesto, de que las actividades tendrán un precio establecido.
4: Sí, no, no, hay, no hay ninguna cuota ni ni asociados, es decir, las actividades de la fundación en lo que se refiere a, al Torreón de los por ejemplo, pues eh, todas las actividades de exposiciones son gratuitas, es decir, que, que no hay no tiene no hay que pagar nada. La visita al museo que está en el propio Torreón, pues sí tiene una, una pequeña cantidad para, sobre todo para los agobianos de, de, de dos euros, porque en fin necesitamos también un cierto apoyo económico para <risa> continuar a ...adelante con esto... ...en el museo lo que tenemos es una... ...selección de todo lo que... ...es el tesoro, digamos, artístico... ...que tenía Caja Segovia... ...que sobre todo es un... ...tesoro artístico de carácter... ...provincial, no, no tiene grandes obras de, de... maestros nacionales... ...pero sin embargo... ...es una colección que desde el punto de vista de, ...del arte... ...en Segovia, pues es, es única desde luego... Y, ...y es lo que se está... ...presentando allí de manera permanente y bueno, es una de las partes importantes de nuestra de nuestra actividad. Y
1: ustedes en, la, en el Torreón de Lozoya, del que me he hablado ahora mismo... ...tienen una exposición por, permanente y otra zona en la que pueden, eh, pues por ejemplo alguien pide... ...quiero poner una exposición de fotografía de Segovia y provincia, me interesa... Mm, eso ¿Pueden contactar con ustedes directamente a través de algún medio?
4: Sí, sí, bueno, podemos contactar a través de, del, del teléfono directo de, de la Fundación. Es decir, nosotros tenemos una parte de, de expositiva, digamos, que a la que queremos dar un nivel alto. Hemos traído a exposiciones de grandes artistas de relevancia eh, mundial, como Alberto Durero o Rembrandt, en fin, Toulouse-Lautrec, que estuvo también hace hace poco tiempo, pero luego tenemos también otras otro tipo de exposiciones que se pueden, dentro de, de que, en fin, mantenemos un poco el, queremos mantener el nivel, pero que, que pueden que pueden utilizarse también para otro tipo de, de exposiciones de artistas segovianos. Por ejemplo, en este momento hay una exposición muy interesante en la en la sala de caballerizas porque en el torrón hay dos salas hay la sala, digamos, no principal pero bueno, la sala que está en la planta baja y luego hay un otra zona que, que es también una sala estupenda de exposiciones y ahora mismo hay una exposición muy interesante de Juan Pita que es un, un artista que, que no nacido en Segovia pero afincado en Segovia y lleva aquí ya pues, eh, pues 40 años viviendo con, con nosotros y es un uno de los artistas más importantes de, que han pasado y que han residido en Segovia y bueno y que esa, son exposiciones gratuitas, claro que se pueden ver cuando cuando se quiera.
1: Ya que nos ha hablado ha
4: del
1: de Torreón de Lozoya, pero también tienen otras dos de aquí en la capital. La tienen en el, en el barrio del Cristo del Mercado y en la calle Real, el Centro Social Corpus. ...¿qué m, actividades se desarrollan en estos dos centros?
4: Bueno, pues son actividades eh, muy, muy distintas... ...hay una oferta cada año de, de actividades... ...de más de 30 o 35 actividades diferentes... ...de cursos, de, 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 de deporte, vamos, de, deporte, de gimnasia de mantenimiento... ...en fin, de salud, de ocio, de cultura... ...y de nuevas tecnologías, digamos que son las cuatro, las cuatro partes de, de las actividades que se desarrollan... ...son actividades que, que son, claro, mediante una pequeña matrícula... ...y que pues a lo largo del año en estas actividades participan más de 4.500 eh, segovianos... Que, ...que se benefician y, y de estas actividades y que desde luego la, las tienen en, en alta estima porque cada año se van aumentando el número de el número de actividades y, y el número de participantes en las actividades ¿eh? el,
1: número de el número de participantes aproximado cuáles en cada actividad tienen
4: un límite no bueno son grupos claro son grupos depende de la actividad de, de cada cada actividad pues tiene un grupo claro porque las salas también tienen una ya, ...una capacidad y no se pueden... ...no pueden ampliarse la sala de... ...de donde se practica la gimnasia de mantenimiento, por ejemplo... ...pues no... no ...tiene un, un número limitado de, de personas y no puede pasar de ahí, ¿no? Pero bueno, se hacen varios uh, turnos a lo largo del día y se cubren... ...todas las expectativas, ¿eh? salvo en algún curso a lo mejor que hay poca matrícula... ...o en fin, eso cada año... En, a, la, ...a medida que... Que se comprueba la demanda de cada uno de los cursos... ...pues se van se van combinando de forma que, que claro, los que tengan prioridad... ...son los que más demanda tienen. ¿no?
1: Y no solo tienen sedes aquí en Segovia, también lo tienen repartido... ...a lo largo de la provincia, ¿es así?
4: Pues sí, eh, digamos que esa es la parte oculta de la actividad de la fundación... ...que no se que no se conoce, pero que es importantísima, porque dentro de la, del patrimonio de Caja Segovia, pues eh, como Caja Segovia, claro, desarrollaba una obra social en toda la provincia, tenía muchos centros sociales, y esos centros sociales pasaron a la, a la fundación, y en, en, desde el principio, para que mantener la continuidad de los centros, y en, en aquellos años en que los recursos de la Fundación pues eh, realmente no permitían mantener abiertos todos esos centros, pues se llegó a un, unos convenios de colaboración con los ayuntamientos y en este momento hay 26 centros por toda la provincia, en los en los pueblos más, eh, más importantes, digamos, que es donde la donde Caja Sogovia tenía las oficinas en, en su momento, pues hay 26 centros que están que están a pleno rendimiento manteniendo una, una actividad social en los pueblos que es fundamental, porque realmente son, son pueblos pequeños, de, de eso, algunos de ellos sobre todo, de poca población, y que prácticamente la única actividad social que pueden desarrollar es la que se desarrolla en los centros de la fundación.
1: Claro, parece que siempre los más olvidados son los pueblos de, de la provincia, ¿no? La llamada España vaciada y es importantísimo llevar actividades culturales, incluso de otro tipo, sociales, deportivas, de, de las que se, las que sean posibles para poder mantener la vida allí para que tengan algo que, que hacer los habitantes, los vecinos de, de estas localidades de la provincia.
4: Sí, sí, sobre todo los estos centros, muchos de ellos están dedicados a la tercera edad es decir, a, a, a intentar que la, la gente mayor de, de los pueblos, que es eh, un porcentaje alto de la población de, de los pueblos de nuestra provincia, pues tenga un lugar de encuentro y donde pueda pueda tener una, una vida social eh, normal como se puede tener en, en, en sitios más, más grandes, o sea que desde ese punto de vista, mmm, la Diputación, por supuesto, que hace su labor de, de en, las, en los ayuntamientos de, con, en materia de deporte, en materia cultural, que es fundamental, y la Fundación, por otra parte, pues digamos que son un poco el, el sostén sociocultural de, lo, de los pequeños pueblos de la provincia de Segovia
1: ...también tienen una sala... ...la Sala Fundación Torreón de Lozoya... ...se,
4: se llama actualmente... ...sí... ...bueno esa la... ...perdón... Esa, ...la hemos mantenido... ...aunque ya la Fundación... ...no, no es Fundación Caja Segovia... ...sino Fundación Torreón... ...pero a esa m, sala en concreto... ...se sigue llamando Sala Caja Segovia... ...la han mantenido en fin, el nombre... ...hemos mantenido el nombre... ...porque es como se ha conocido de siempre... Uh -huh. ...y en fin... ...una de las eh, funciones también... ...que tiene la Fundación aunque la principal, por supuesto, es a, a prestar los servicios sociales, todos que, lo que se pueda, pero una de las funciones que tiene es mantener viva la memoria de, de la entidad de donde procedemos, ¿no? que el, la caja de ahorros y monte de piedra de Segovia, que desgraciadamente la perdimos hace 11 años, sí. y nosotros intentamos en lo que podemos, tanto en la sala de Torreón, ...manteniendo vivo el, el tesoro artístico de la Caja... ...como en como en esta sala, pues mantener el nombre de Caja Segovia... ...para que no se olvide lo que fue esta entidad... ...que, que en fin, durante más de un siglo estuvo... ...estuvo siempre al frente del desarrollo de, de la provincia. Fue muy importante, también fue el
1: principal patrocinador... ...del equipo de Fútbol Sala, Caja bueno, Segovia.
4: Por supuesto, ahí en la una de las cosas que está expuesta... ...en la sala permanente... Son la, los trofeos de cuando. De cuando el, la época el de equipo, Oro. Sí, la época de Oro. Y están ahí el, 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 el campeonato mundial de, de, sí, de, de Rusia, que es el club. Sí, es, sí, es, sí es, que, que vamos, y, la cúspide, Segovia sí, estuvo en la cúspide sí, en, y, en esos años. Y aquello fue una cosa inolvidable y es uno de los de los, uh, de los los trofeos que tenemos ahí en, en, en la fundación. En, el, en la sala de exposiciones. Hay una parte dedicada a recuerdos de la caja y ahí está, porque es desde de, de, luego una de las actividades de mayor éxito de, de las que ha desarrollado la, la obra social de Caja Segovia a lo largo de toda su historia. Hmm.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos, que ha sido un placer tenerle aquí en los estudios de Vive Segovia. Y nada, desearle, don Javier, todo el éxito y que sigan manteniendo estas actividades de, de carácter cultural, social, de, de otros tipos que tienen desde la Fundación. Y, pues, si ¿sí quiere añadir alguna cosilla más o animar claro, claro. A, a los segovianos, a nuestros oyentes, a, a apuntarse a estas actividades y dónde lo podrían hacer.
4: Sí, sí, bueno, por supuesto que, que animo a todos a que se incorporen a estas actividades. Eso lo, lo, lo pueden hacer... ...lo podrían hacer incluso por internet... ...pero en fin, más directo... ...es allí mismo en el centro de... ...del Cristo del Mercado... ...o en el centro de, del Corpus... ...en la calle Juan Bravo... ...y allí es donde se puede hacer... ...perfectamente la, ...las inscripciones para participar en todas estas cosas... ...y en lo que son actividades abiertas... ...pues ahí está el Torreón... ...a disposición de todos para que... ...puedan disfrutar de las exposiciones... ...y disfrutar de de todo lo que ha sido la obra artística de, de todos los creadores de, de Segovia de, de los últimos 50 años mm -hmm. y nada más y agradecerte que me hayas dado la oportunidad de estar aquí un, un rato con, con vosotros en, en, la, en esta radio que está empezando a, Eso es. a, a, a cobrar a cobrar relevancia o sea que también os deseo que sea un un éxito Uh, en, en poco tiempo muchísimas gracias Javier Reguera
1: y nada, ya saben todos ustedes anímense, busquen en internet Fundación Torreón de Lozoya para ver las actividades para ver todo lo que ofrece, pásense por las sedes, el Centro Social Corpus el que tienen en Cristo el Mercado en el Torreón de Lozoya mismamente y infórmense sobre estas actividades y si les gusta alguna, pues ya saben, no duden en apuntarse muchísimas gracias Segovia, en el 90.4 de tu FM. Los festejos de los pueblos, entre ellos los taurinos, son muy importantes y parte de la cultura de nuestro país. En este caso tenemos a Luis Antonio Rueda, que es el presidente de Festejos Taurinos de Moraleja de Coca. Buenos días. Buenos días. Este año van a ser los primeros encierros en la localidad de Moraleja de Coca. ¿Cómo surgió la idea de hacer este evento taurino?
3: Bueno, pues surgió de dos chicos de 20 años. que empezaron a preguntar que eh, hace años en Moraleja se hacían vaquillas y, y en San Antonio, que es el patrón del pueblo, y que por qué no se volvía a hacer eso. Entonces, bueno, a, a empezaron a hablar con... Con el alcalde, con gente del pueblo y, y al final, bueno, pues se fue hablando Y fue eso, y entonces al final eh, Víctor e Inés, que son los que empezaron un poco a tirar del carro Para, para intentar volver a hacer algo de eso eh, Empezaron a moverse sobre el, el intentar hacer algo Un festejo o alguna cosa Y surgió, bueno, pues, pues intentar hacer un, un encierro Campero, que era lo más sencillo que se puede hacer, porque ya que nosotros no tenemos plaza de toro y hacer infraestructuras en el pueblo, pues no se puede, el ayuntamiento es un poco eh, limitado. Entonces, bueno, y poco a poco pues fueron hablando con, con el alcalde, con algún nuevo del, del pueblo, algún chaval del pueblo, y, y bueno, pues, pues se fue eh, considerando la, la, la cosa de hacer un encierro por el campo. Eh, se habló con los caballistas de Nava y, y bueno pues, pues ahí nos llevaron a Luis Cebrián que es el, 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 la empresa organizadora del que trae la parada de bueyes y, y bueno pues ahí poco a poco se fue eh, haciendo el, el, los permisos y todo esto hasta que hemos llegado a, a donde estamos ahora mismo el domingo se celebrará si, si no hay ningún contratiempo y ...y bueno, pues pues ahí estará la, la historia.
1: ¿Cuál es la ganadería de las reses... Eh, ...de este primer encierro campero de moraleja de coca?
3: Eh, la ganadería es de, de Marqués de Quintanar... ...está aquí en un pueblo cerca... Eh, ...que es donde nos nos proporcionan las, las dos vacas... ...que vamos a traer... ...y bueno, pues, pues eso, estuvimos eligiéndolas el otro día... ...y bueno, una, a ver qué tal...
1: No solo va a haber festejos taurinos, también van a tener un almuerzo, conciertos, sorteo de regalos.
3: Sí, bueno, eh, la historia empezó porque como el ayuntamiento no puede, eh, el, el dinero no, había que sacarlo de algún sitio, se, se empezó a mover ahí, pues, Víctor y Inés, a hacer, decir que se había hace falta unas rifas, colaboración de empresas de los pueblos de alrededor, que, que bueno, pues han colaborado, o sea, han estado generosos y muy bien, y bueno, pues se ha hecho unas rifas, que se sortea un jamón eh, de Eresma, un pack de chuletones de la carnicería del pueblo, de Álvaro, y una cafetera, un lomo ibérico, un salchichón y un chorizo ibérico, y unas cajas de, de vino verdejo, que bueno, pues ahí en la zona el verdejo es muy muy, y, muy y, y es nuestra denominación de origen, que hay mucho viñedo, entonces si luego ya pues a lo mejor no teníamos bastante porque esto cuesta un poco de dinero vamos y, y surgió el hacer un almuerzo para todo el mundo que va a un encierro Pues lo que gusta luego es ir después a, al almuerzo Entonces se habló con la carnicería y con un cocinero de Luis, este, Javier de, de, de Marubán Y bueno pues es el que nos va a hacer un almuerzo y de huevos fritos con chorizo y lomo y, y patatas eh, y se han vendido una rifa vamos, se han vendido uno, unos, unas papeletas para el almuerzo eh, las cuales que, bueno, hemos tenido queríamos haber para, seguido vendiendo hasta hoy pero por las eh, lo que tenemos en el pueblo pues no nos damos de sí, hemos vendido 500 almuerzos que yo creo que...
1: ¿Le acabamos de perder? ¿Nos escucha?
3: Sí, sí, sí
1: Perdón, nos iba ¿Sí? diciendo que sí, sí, lo habíamos perdido, ya le hemos recuperado
3: Sí eh, nada pues eso que, que hemos vendido las papeletas para los almuerzos y hemos tenido que parar un poco porque bueno tenemos vendidas 500 almuerzos eh, que bueno pues pues ya no, no las infraestructuras que tenemos no podemos dar mucho más entonces nada pues pues intentar que la gente vaya y que se lo pase bien el encierro y luego ya pues termine ahí almorzando en la plaza y en el bar del pueblo que, que es lo que bueno ...tenemos una plaza muy chula allí... ...para poder almorzar tranquilamente... ...y pasar el, el día... ...luego después habrá conciertos... ...que, que bueno... Eh, es ...son do, dos grupos de música... ...Abandolados y Cusquico... Y, ...y bueno pues... ...pues intentaremos pasarlo lo mejor posible.
1: Eso es lo más importante... ...el pasarlo bien y hacer esta serie de iniciativas... ...para que puedan disfrutar tanto los del pueblo como los de localidades de alrededor y, por supuesto, todos los visitantes que se quieran acercar hasta Moraleja de Coca el domingo 8 de octubre. Nos ha comentado que mm, hay 500 tickets eh, para el almuerzo vendidos, por lo tanto, las expectativas son de que eh, vaya muchísima gente al pueblo este fin de semana. ¿Es así?
3: Sí, es así. Eh, hemos tenido que cortar un poco y bueno, luego ha seguido llamando gente que, que quería almorzar, pero bueno, no se ha podido hacer más almuerzos y, y luego pues muchísima gente que conocemos que han dicho que van a ir o a ver el encierro y a pasar el día, colaborar un poco con un pueblo tan pequeño que organiza una cosa así que bueno, pues pues cuesta un poquillo de trabajo, pero pero bueno, con con... Con ánimo, pues se está haciendo y, y, y bueno, pues intentaremos que, que llenar el pueblo, que la gente vaya, que se lo pase bien y, y nada más.
1: Claro, porque aunque no hayan podido obtener el ticket del eh, almuerzo del segador, sí que se espera que, que un gran número de personas asista a lo que es solo el encierro. ¿Manejan en números aproximados?
3: No, ahí no, no se sabe, no, no sabemos, eh, de estos 500 que vienen seguros, eh, seguramente que otros, no sabemos, muchos más vendrán a pasar el día y, y vendrán al encierro, tomando algo, o se irán, porque bueno, pues es domingo y la gente, pues, pues eso, tendrá otras cosas que hacer, pero no, no sabemos cifras, hasta que no se venga a, a, y pase el día, pues nada, no sabemos nada.
1: Todos los oyentes que nos estén escuchando eh, seguramente se estén preguntando por las medidas de seguridad implantadas, porque al final no deja de ser un encierro campero en el que tiene sus riesgos. Eh, por lo tanto, ¿cuáles son las medidas que, que han tomado?
3: Bueno, pues las medidas que hemos tomado, eh, nosotros hablamos con Luis Cebrián, que es el, la empresa organizadora que tiene la parada de bueyes, y una gestoría que la cual ha sacado permisos, ha sacado permisos de, de en la Junta, en, bueno, no sé exactamente en dónde, donde tenga que hacerse las… Y habla Guardia Civil, de Nava de la Asunción, ya nos hemos hablado con ellos, se han interesado en saber lo que tienen que lo que vamos a hacer y, y ellos nos han dicho que irán patrulla de la Guardia Civil para obtener un poco de orden allí y que no haya mucha uh, desfase en, en, en lo que es el encierro y, y bueno pues, pues intentaremos que la gente pues esté viendo los, los, los las vacas con los caballistas que son los que se van a arrimar a ellas y los que las tienen que conducir desde la suelta hasta un corral que tenemos hecho allí y bueno, pues pues la, los caballistas de, de todos los pueblos que nos han confirmado que van a venir, más la empresa que, que nos ha dicho que ellos se encargan de que no haya problema. Y la Guardia Civil, por supuesto, pues, pues estará allí para que todo surja con normalidad.
1: ¿De caballistas han puesto un límite de participantes?
3: No, no hemos puesto límites de participantes en caballistas porque, bueno, pues... Pues el campo es muy grande, no, no, ahí no hay problema. Pueden ir todos los que quieran, que, que se les acogerá sin problema.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos, Luis Antonio. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros para hablar de este primer encierro campero de moraleja de coca en toda la historia de este pueblo segoviano.
3: Muchas gracias a ustedes por... Por sacarnos en los medios Y bueno, pues también si me permite Agradecer a, al Ayuntamiento de Madaleja Que nos ha ayudado a hacer todo lo que es posible Y a todos los que hemos estado ahí un poco Haciéndolo, a Víctor, Inés y Fernando Bueno, no me puedo olvidar de todos A Álvaro y, eh, y bueno, pues Y sobre todo a los del bar Que Elena y David Que están ahí pues currando mucho Para que todo el mundo que vaya eh, Pueda tomarse algo Y que se lo pase bien
1: pues muchísimas gracias, eh, Luis Antonio, y esperemos que todo salga muy, muy bien, que disfruten muchísimo todas las personas que asistan a este primer encierro campero de moraleja de coca y que, por supuesto, se pueda repetir otros años. Este domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón, donde realizará la Sexta parada la caravana de alimentos de Segovia, junto con muchas actividades: concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños y sobre todo muchas ojuelas y florones. Acércate y disfruta con nosotros. Diputación de Segovia. Hagámoslo juntos.
2: El 6 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral un motivo muy importante para estar en contacto con quienes en Segovia trabajan por estos aspectos como es la Asociación Aspace para conocer un poquito más sus proyectos, en qué trabajan, cuál es su día a día, sus demandas y reivindicaciones en esta jornada del 6 de octubre, nos acompaña Marta del Caz, de Aspaz, Segovia. Marta, bienvenida, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Aprovechamos la celebración de los en Días Mundiales, también los medios de comunicación, para acercarnos un poquito más, eh, sensibilizar a la población, dar eh, visibilidad, aunque vosotros eh, en as, vosotros y vosotras en Aspace trabajáis todo el año.
5: Sí, nosotros trabajamos para, para mejorar y procurar la mejor calidad de vida a las personas afectadas por parálisis cerebral, ...y enfermedades raras también que tengan una afectación neurológica... ...y sí, pues eh, tenemos que trabajar todo el año porque como sabéis... ...es una discapacidad que, que es permanente, no tiene cura... ...entonces necesita de atención de atención constante y permanente.
2: Marta, exactamente en la jornada de este 2023 en este Día Mundial... Eh, ...¿hay alguna campaña, algún lema específico... ...alguna reivindicación en que se centre... ...el Día Mundial de este 2023.
5: Sí, mira, nosotros pertenecemos a una confederación nacional... ...que es la Confederación Aspace ...y desde allí todos los años eh, buscamos siempre temas... ...en los que eh, afecten el día a día de las personas... ...para ponerles sobre la mesa... ...y este año concretamente ha sido... El, el, ...la situación de la atención temprana... ...el lema de este año es... ...he nacido para vivir la vida... Eh, ...y en lo que Versa y lo que quiere reivindicar es... Eh, que haya una atención temprana universal en la que todo, todo niño y toda persona que tenga está afectada por por la parálisis cerebral o por una discapacidad afín tenga un acceso igualitario y universal a esa atención temprana que va a ser tan fundamental para el desarrollo de su vida futura. Porque en la atención temprana eh, lo que se establece es un plan de atención individual con terapias. Que van, a, que van a marcar al final lo que ese cerebro en formación va a poder llegar a hacer el, el día de mañana cuando llegue a la edad adulta. Entonces, eh, para nosotros este año ha sido muy importante poner en, en valor la atención temprana ese acceso y, y esa necesidad que tenemos de que, de que sea personalizada y que se adapte a las necesidades de, de cada niño.
2: Atención, acceso a esa atención temprana en la salud pública, el que sea eh, para todas las familias, no dependa de la situación económica.
5: Sí, más que nada, la, o sea, más que salud, eh, se centra en servicios sociales. Bueno, servicios sociales y educación. Eh, estas tres áreas son básicas para que el niño reciba toda la estimulación y tratamientos que son necesarios para que pueda llegar a tener una vida plena o lo, o lo plena que le, que le permita su discapacidad. Pero es verdad que tiene que haber una buena coordinación entre estas tres áreas, no solamente la sanitaria, para que esto funcione. Y sí es verdad que ahora mismo, por ejemplo, lo que se detecta es que eh, es insuficiente la, los recursos y la intensidad de esos recursos que se prestan, y entonces las familias al final acuden a organizaciones como la nuestra o al sector privado para para poder recibir estas terapias y esta estimulación. Y claro, pues el precio que tienen son terapias especializadas y el precio es muy alto. Además, el, el coste al final de mes pues se pone, se pone elevado.
2: La lucha de Aspace-Segovia, son muchos los segovianos gobiernos los que conocen vuestra lucha, vuestra capacidad para ir consiguiendo nuevas metas, poner soluciones a los eh, grandes retos. Eh, una asociación que ofrece ahora muchos de estos servicios al alcance de las familias. ¿Habéis eh, logrado marcar hitos?
5: Sí, desde luego que, que podemos estar orgullosos porque en, bueno, yo llevo aquí trabajando 13 años y, y hemos conseguido mucho desde un despachito que empezamos en tres horas de, de sesión semanal a tener ahora un centro en el que prestamos un servicio de promoción de autonomía personal con fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, estimulación sensorial, fisioterapia... Eh, hasta tener máquinas de neurorehabilitación punteras en Segovia eh, para tratar, aparte de la parálisis cerebral y las enfermedades raras, pues otra serie de afectaciones neurológicas también. Entonces, pues eso, de, de estar en, de nada, en un despachito muy chiquito a, a poder gestionar hasta fondos europeos. Y eso, bueno, yo creo que es, es un abanico y una oportunidad que se abre en Segovia que bueno, pues, pues está muy bien para, para que las familias ya dentro de, de esa locura del diagnóstico y de esa locura de tratamientos, pues lo tengan un poco más fácil.
2: Es quizá lo, lo más destacado, como decíamos, el ser punteros pioneros, el que vivir eh, en una ciudad o en sea, una provincia pequeña no signifique, no, no tener al alcance esas nuevas tecnologías.
5: Sí, desde luego. Nosotros ahora mismo eh, estamos intentando buscar subvenciones también y apoyo de, de la ciudadanía para conseguir eh, otro, otra serie de hitos, como son los trajes de neurorehabilitación robótica. Inclusive, nuestra intención en años A es comprar un tanque Hoover para poder ampliar esas, esas terapias que te decía y adaptarlas lo máximo posible a, a las personas y, y los niños que las reciben. Y bueno, también, como sabéis, llevábamos a la provincia, nuestros terapeutas se, se desplazan y bueno, ahora mismo es, eh, para mí es, es un lujo el que tú puedas vivir en un, en un pueblo como, por ejemplo, pueda ser Gemenuño o Vegas de Matute y tengas en tu casa al fisioterapeuta, el logopeda, trabajen con tus, con tus herramientas que tienes en tu casa y que tú puedas seguir extrapolando ese, ese tratamiento con las indicaciones que te ha dado el profesional.
2: ¿A cuántas personas estáis ayudando? ¿A cuántas familias, Marta?
5: Mira, actualmente somos 42 familias en la asociación. Eh, las familias son socios y los usuarios son los afectados.
2: Y también seguro que nuestros oyentes dicen Aspace-Segovia, esa asociación, ese colectivo en el que también van dirigidas eh, muchas acciones eh, solidarias. Eh, por ejemplo, la, la que va a ser inminente, porque va a ser también este fin de semana, eh, la que han preparado Navades. Pero seguro que os llegan todos, eh, el, ese calendario de solidaridad eh, Aspace ha llegado a tocar el corazón de, de la provincia de Segovia.
5: Sí, desde luego que sí. Sobre todo, además tengo que decir que, que la provincia siempre nos quiere mucho y luego los, los actos que celebramos en la provincia siempre son muy recompensados. O sea, la gente está encantada de venir, de conocernos, de preguntar. Y mira, pues sí, próximamente el, el domingo siguiente, el día 14, tenemos una comida solidaria en Villovela también. Y nada, pues estamos encantados de, de poder llevar eh, nuestra, nuestra labor de sensibilización para que nos conozcan a la provincia y que no se quede nadie sin atender o que por lo menos sepan de nuestra existencia si alguna vez lo, lo
0: necesitan
2: evitar ante todo la soledad y el sentirse solos ante un, un diagnóstico, eso es lo más importante, que existen muchos profesionales y sobre todo que hay familias, eh, es una red, eh, al final acabáis siendo eh, congeniando y haciendo muchas cosas juntos porque sentirse así es como se superan las cosas, ¿no?
5: Y el, al final es, eso es el sentido de una asociación, pero el, el más es como sentirte como una familia con que, en la que todos están pasando por tus mismas circunstancias y lo que te ha valido a ti, a lo mejor mañana me sirve a mí y bueno, también... Eh, como se dice popularmente, pues ir, ir un paso por delante, porque como ya estás viendo lo que está haciendo el compañero y que le está funcionando, pues tú sabes que, que eso con trabajito, pero, pero al final puede traer resultados. Entonces, sobre todo es eso, sí, el que ellos tengan eh, un, un abrazo, un sitio donde, donde encontrarse comprendidos y que encuentren respuestas a, a preguntas que tienen… Y, y bueno, sobre todo eso, que establezcan lazos, porque eh, cuando tú tienes un hijo y no esperas que, que venga con, con estos problemas, no le ayudas poca. o sea siempre Yo creo que además eso, las, las familias que, que se conocen en ASPACE o que se conocen en una asociación con, con un problema determinado, al final se hacen familias entre ellos.
2: Marta, pues nosotros desde Vive Radio, desde Vive Segovia, nos ponemos a vuestra entera disposición, no solamente con motivo de este Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En cualquier momento que necesitéis cualquier cosa, pues aquí tenéis nuestro micrófono para daros a para seguir eh, dando visibilidad y cualquier reivindicación. Aquí la escucharemos e intentaremos ayudaros en, en todo lo posible.
5: Pues muchísimas gracias. Os agradecemos mucho este altavoz y que os acordéis de nosotros.
2: Un abrazo muy grande para todos los componentes de Aspace Segovia. Marta del Caz, muchas gracias. Gracias a
5: vosotros.